0: Nos últimos anos tem ocorrido um boom dos chamados grupos de renovação política. Você já deve ter ouvido falar de alguns deles por aí, como Renova, BR, Raps, Acredito, entre outros. Porém, caso não saiba quem são, confira neste vídeo, pois falarei como atuam e os riscos para a democracia. É Autor da de Paris. Atualmente existem muitos dos chamados grupos de inovação política. Você já deve ter visto o Acredito, o Agora, o Livres, o Raps, muitos, e a Renova BR, por exemplo. Eles surgem na onda das manifestações de 2013, quando organizadores diziam que os protestos eram apartidários. Só que o grande crescimento mesmo, veio a partir de 2017, quando boa parte foi criada, como o Renova BR, o Movimento Acredito e o Movimento Agora, entre alguns outros. Mas por que exatamente 2017? Porque foi neste ano que o Congresso votou o fim do financiamento privado de campanha. Desde então, as grandes empresas não poderiam mais investir em campanhas dos candidatos. Como não podem mais apoiar candidatos em troca de interesses, os grandes empresários, então, passaram a produzir os seus próprios candidatos, burlando, assim, a proibição através de uma espécie de partido clandestino ou de uma escola política, como falam. O empresário banca a existência de grupos, como o Renova BR, financia uma preparação como uma escola de políticos, banca viagens e estruturas para que os mesmos cheguem mais fortes para as eleições. Isso porque os empresários driblam financiamento de campanhas com organizações políticas. O Renova BR, por exemplo, recebe investimentos de Luciano Huck e foi criado por Eduardo Mufaras, ex-CEO da Terpon Investimentos. A fundação Lehman recebe recursos de Jorge Paulo Lehman, o segundo mais rico do país, e a Raps, fundada pelo empresário Guilherme Leal, um dos donos da Natura. Só que a grande questão é que não existe uma grande transparência a respeito de quem mantém esses grupos. Alguns deles até trazem uma lista de doadores, porém sem trazer detalhes ao leitor sobre quem são ou quanto doam e como participam. Esses empresários bancam um sistema em que os alunos selecionados são treinados por seis meses em diferentes áreas sobre políticas públicas, técnicas de comunicação e liderança. Depois disso, eles espalham esses alunos em diferentes partidos com o discurso de serem um grupo suprapartidário, mas na hora da atuação, os políticos votam não de acordo com a orientação do partido ou a ideologia do partido, mas sim de acordo com o que defende o grupo político. Isso ficou visível, por exemplo, na reforma da Previdência, quando oito dos nove deputados formados pelo Renova-BR votaram a favor da reforma da Previdência. Os casos mais emblemáticos foram Getá Batamaral e Felipe Rigoni, que contrariaram a recomendação dos partidos e mesmo assim, sendo mesmo de esquerda, votaram junto da direita pela aprovação da reforma. Só que para piorar, Ambos entraram e conseguiram no TSE o direito de saírem do PDT e PSB, respectivamente, sem perderem os cargos. A decisão do tribunal é extremamente perigosa, pois você pode não saber, mas o posto no Congresso é do partido. É de acordo com o número de votos que os candidatos de um determinado partido somam que saberá se serão 5, 6, 10 ou 20 partidos eleitos por esta sigla. Desta forma... Tabata e Rigoni receberam verbas do partido, usaram o tempo de televisão do partido, receberam pelo menos uma parcela de votos por serem do partido e foram eleitos com o coeficiente do partido, mas que depois de eleitos poderão sair para atuarem em um outro, mais alinhado à formação deste grupo de renovação política. É uma dupla traição ao partido, mas principalmente ao eleitor. Só que chama a atenção é que esses grupos se afirmam suprapartidários, sem uma ideologia definida, e outras conversas fiadas. Mas é simplesmente para manter uma manipulação e também enfraquecer os partidos por dentro. Se fingem de escolas políticas para, na verdade, induzirem uma ideia única e de uma corrente política específica, liberal e de direita mesmo que os organizadores e financiadores não tenham coragem de assumir publicamente. Aliás, aqui vale um parêntese, duvide sempre de quem afirma não ter posição, principalmente quem coloca dinheiro no meio disso. O Renova, por exemplo, afirma que o aluno passa por um teste de democracia para barrar extremistas, sejam de esquerda e de direita. Porém, em 2018 e 2019, aprovou a entrada de diversos filiados ao PSL que abraçaram o bolsonarismo e compartilharam ataques à democracia. Além disso, em 2019, durante a formatura, um grupo de alunos usaram uma máscara de Lula e gritaram Lula livre e quem matou Marielle e foram repreendidos pelo fundador do Renova BR, Eduardo Mufarage, chamando o caso de equívoco e falta de consideração dos alunos. Um grave ataque à democracia. Você pode não gostar do Lula, mas é um direito do outro, um direito democrático ele ser, poder ser simpatizante de um ex-presidente. Com isso, nesses grupos não há um espaço para um real debate de ideias. Eduardo Mufaros, por exemplo, idealizador do Renova BR, que atua investindo na educação privada, apanhou financeiramente a campanha do então deputado estadual, Ricardo Salles, do DEM. Salles, que hoje é acusado pela atuação na parte do meio ambiente, era líder do movimento em direita Brasil, alinhado às ideias do que hoje é o bolsonarismo. Aliás, Mufaros inclusive, declarou voto em Bolsonaro nas eleições de 2018, o que indica um direcionamento para a direita desta renovação política, porém, novamente, sem a coragem de ser assumida. Com isso, quando esses grupos falam que trabalham na esquerda e na direita, na verdade, o que eles querem é transformar a esquerda em uma direita mais moderada apenas e usam do disfarce de ser um espaço de educação. E o crescimento destes grupos nas eleições é assustador. Grupos como Renova BR, Raps, Agora Livres e Acreditos, elegeram 58 nomes nas eleições de 2018, sendo 30 para o Congresso. Já nas eleições de 2020, colocaram candidatos em 29 dos 33 partidos brasileiros. Só o Renova BR tinha 1.032 ex-alunos candidatos aos cargos de prefeitos e vereador. Só o Renova BR tinha 1.032 ex-alunos candidatos aos cargos de prefeito e vereador, distribuídos em 398 cidades. Só para ser uma noção, é um número superior ao que cinco partidos lançaram de candidatos na mesma eleição. E o grande risco disso tudo é que esses grupos atuam sem colocarem a cara. Eles até aparecem comemorando quando têm seus integrantes eleitos ou em destaque, porém, quando um deputado ou vereador vota de forma contrária ao povo, você só vai ver falar em mal do partido e raramente verá crítica sendo direcionada ao Renova BR, ao Acredito, ou qualquer outro grupo do tipo. Desta forma, eles colhem os frutos e não lidam com nenhuma consequência. Por exemplo, a Capitã Cloroquina, por exemplo, a Capitã Cloroquina Maíra Pinheiro, que divulgou notícias falsas sobre a pandemia que teve envolvida no colapso da falta de oxigênio em Manaus fez parte do programa do Renova BR, ou seja, uma péssima atuação, e o que o Renova BR não sofrerá nenhum dano à imagem. Estará forte nas eleições de 2020 como se nada tivesse acontecido. Além disso, receberão dinheiro de empresários e investidores sem precisarem prestar contas. Você não sabe quem está por trás financiando a carreira desses novos políticos. E isso é extremamente preocupante, porque esses grupos que afirmam ser a renovação política, na verdade, atuam na despolitização da população. Claro que nem todos possuem exatamente a mesma forma de atuação, mas sem nenhum controle, sem legislação ou regulamentação, poderão fazer o que quiserem, financiar, preparar e conduzir políticos sem que sejam responsabilizados por suas atuações. Por isso, é um erro absurdo no país tirar a importância dos partidos. Claro que os partidos não são santos. A grande maioria coleciona erros terríveis, faz ligações completamente contrárias à origem e, para piorar, aceitam nomes sem identificação como os dessas organizações. No entanto, ainda assim, são os partidos que todos os anos coloquem a cara para serem avaliados. Não deixem te de enganar. É fundamental que você procure um ou mais partidos que sejam alinhados ao que você acredita. Isso não significa que você tenha que fazer uma defesa cega deles, mas eles te dão uma direção. Até porque, se esses grupos tivessem alguma intenção real de promover uma renovação política e estivessem interessados em oferecer uma alternativa positiva para a população, eles fariam parte do jogo político como devem ser registrando como partido e participando das eleições corretamente, e não nas sombras. Nós ficamos sempre falando da bancada da Bíblia, do risco da bancada do agronegócio e tantas outras, mas esses grupos políticos são ainda mais perigosos. Isso porque os políticos da bancada da Bíblia são declaradamente ligados à Igreja. Isso não fica escondido em nenhum momento o eleitor sabe exatamente o que ele vai fazer, diferentemente dos candidatos desses grupos. Além disso, esse crescimento forma uma base perigosa. Desde 2018 especula-se, por exemplo, a entrada de Luciano Huck na política como candidato à presidência. Por mais que seja improvável que isso ocorra em 2022, mas se ocorrer em 2026 ou 2030, Huck entraria já com uma bancada de apoio grande, pois ele ajudou a financiar o desenvolvimento político desses nomes. E isso significa que poderíamos ter pouca resistência a qualquer coisa liberal, extremamente liberal, que Huck possa tentar promover e que pode contrariar os interesses da população mais pobre. É quase uma compra de bancada antes de chegar ao poder. Só que não são apenas os partidos que sofrem com esta situação. Há um risco grande de movimentos sociais serem sufocados na participação política. Isso porque os líderes terão que, sem recursos, competir com esses estudantes de políticas que recebem, ao longo de todo o processo, fortes investimentos de empresários. Afinal, a participação nesses grupos faz com que os integrantes tenham maior acesso ao círculo de empresários dispostos a investir em campanhas. Na campanha de Taba Tamarau, por exemplo, 20% do arrecadado veio de empresários que participaram de jantares organizados por apoiadores do grupo. Com isso, o que vemos é que a renovação política ocorre com práticas bem similares aos da velha política, atuando nas sombras e financiando políticos para aprovação de interesses dos mais ricos. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.